0: bien on joue avec Tristan Garcia, le temps et le roman pluriel. Bonjour, je suis une modeste bibliothèque du quartier rouennais de la Croix-de-Pierre, et je vous propose, pour la dix-huitième fois, de jouer avec un livre. L'idée que je me fais du jeu, c'est de sauter d'étagère en étagère, en comparant, en opposant ou en rapprochant des histoires, des auteurs et des façons d'écrire. Ça me permet de changer d'époque ou de continent, de naviguer entre les courants esthétiques et de profiter des particularismes qui y surnagent. Je joue plutôt à une échelle macro, même si j'ai conscience des fonds inexplorés de cette mer sur laquelle je vogue, des recoins inatteignables, des grottes que je verrai peut-être un jour, des animaux des abysses. Et pourquoi on ne tenterait pas cette fois-ci l'expérience micro, jouer toujours, mais en restant à l'intérieur des frontières d'un seul livre Dans ce cas, je propose celui-là. Un livre de poche assez épais des éditions Gallimard. De loin, sa couverture ne se démarquerait en rien de dizaines d'autres. Bandeaux en haut, photo en bas. De près, la photo pourrait susciter une légère curiosité c'est celle d'un œil humain en gros plan. Les cils sont nets et bien séparés, les bords de la paupière inférieure et le coin interne de l'œil, qu'on appelle pli semi-lunaire de la conjonctive, nous apparaissent dans toutes leurs particularités. Le blanc de l'œil, en revanche, est semblable à une surface peinte exposée au temps et aux intempéries, gondolée, plissée et craquelée. Considéré d'encore plus près et avec plus d'attention, cette couverture peut nous livrer une grande quantité d'enseignements. Le nom d'auteur, inscrit en couleur rouge, en gras et dans la police univers, le titre et le logo en Garamon, et le numéro de l'ouvrage sur la tranche, qui n'est pas en rose mais en noir, tout cela indique que le livre a été fabriqué après la révision de la charte graphique de Folio fin 2010. On se dira également que le bandeau en haut est inhabituellement déséquilibré ou étrangement vide, Tant le titre est bref, et que c'est peut-être pour ça qu'on a eu besoin d'y mettre un sous-titre. Tristan Garcia lit-on. Sept. Romans. Avec un S. Retenons ce pluriel pour plus tard et promenons-nous dans le paratexte. Sur l'étiquette du diable au corps que l'on trouve à la première page, il y a trois femmes à chapeau et le numéro 002182. Avançons. Page 2. Blanche également. Page 3. Collection folio. Page 4, Blanche. Page 5, Retour des noms de l'auteur et de l'éditeur, du titre et du sous-titre. Cette fois, ces deux derniers sont centrés, groupés et de la même police, ce qui pourrait nous conduire à les interpréter différemment. Sept romans. Je passe à la page 9, celle du
1: sommaire, qui nous indique les titres des sept textes. Hélicéenne.
2: Les rouleaux de
3: bois. Sanguine. La révolution permanente.
1: L'existence des extraterrestres.
3: Hémisphère.
1: Et... La septième. Ce sont des textes
0: de 50 à 70 pages environ, sauf le dernier qui approche des 300 pages. La formule introduisant ce sommaire est la traditionnelle. Ce volume contient, comme si c'était l'éditeur qui avait sélectionné et rassemblé ces textes écrits pour être lus séparément. Retenons ça aussi et poursuivons notre balade. Tristan Garcia est écrivain et philosophe. Depuis 2007, il a publié autant de romans que d'essais. Son entrée en littérature, avec le roman La meilleure part des hommes, a été remarquée parce qu'il a divisé les critiques. D'une part, il a récolté des louanges et des prix littéraires, de l'autre, il s'est attiré les foudres de ceux qui ont jugé son style prétentieux et qui ont cru reconnaître un roman à clé. Un roman à clé, c'est quand l'auteur prétend avoir inventé une histoire et des personnages, alors qu'il relate un événement réellement survenu et évoque de vraies personnes. Puisque la meilleure part des hommes raconte l'arrivée du sida au milieu des années 80 dans le milieu gay, et puisque les deux personnages principaux s'opposent sur les conséquences éthiques de cette maladie sur la sexualité, la santé et la vie, certains ont cru reconnaître Didier Lestrade et Guillaume Dustan. Or, Tristan Garcia est catégorique. Il n'a pas écrit un roman à clé, un peu potin, un peu révélation. D'ailleurs, il n'est pas parisien, Il n'est familier d'aucun milieu, ni gay, ni branché, ni littéraire. Il considère, lui, avoir écrit à propos du passé récent, du temps collectif. Je le crois volontiers. Quand on s'intéresse un peu à ce qu'il a fait par la suite, la thématique du temps, la question éthique, l'universel et le communautaire, le paradigme de l'intensité, le souci de ce qui est collectif, saute aux yeux. Car Tristan Garcia est philosophe autant que romancier. La philosophie marque son style littéraire ou son rapport à l'écriture. Il ne cherche pas à inventer une langue, une voix, qui lui serait absolument propre, mais plutôt, en écrivant, à faire une expérience de sortie de soi. Le livre 7 réussit l'intéressante acrobatie de toucher simultanément au fantastique et au prosaïque, à l'individu et au corps social, au nécessaire et au contingent, à l'universel et au particulier, au temps et à l'éternité, à la croyance, à l'équilibre, Virtuel. Oui, il y a tout ça dans les sept nouvelles de Sept, et dans chacune d'elles, une forme de malaise, quelque chose de malsain et en même temps
1: de très très humain. Quand je m'éveillais, j'avais mal aux intestins. Une drogue qui permet d'avoir la chie à sa volonté Félicitations, vous allez faire fortune.
3: Regardez plutôt ça,
1: dit Milan en me tendant son téléphone portable démodé. Sur le petit écran, une image de mauvaise qualité me montrait allongée en train de rouvrir les yeux.  « « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Je scrutais le film, hésitant, et je me vis jeter un regard hagard tout autour de moi avant de me frotter l'occiput avec nervosité comme je ne le faisais plus depuis que je m'étais laissé pousser les cheveux. J'avais le vague sentiment de contempler une image lointaine de ma jeunesse dans les années 80. Pourtant, c'était moi, maintenant. « Merde, qu'est-ce que je fais vieux ?» Au mur, je venais de découvrir un grand miroir ovale dans lequel je me suis à peine reconnu. J'ai porté mes mains à ma peau grêlée, mes bas mes orbites creusées. Je me contemplais, moi qui avais quarante ans, avec les yeux de quelqu'un qui en avait la moitié. Revenu d'entre les morts, ma jeunesse découvrait ce qui l'attendait quelques années plus tard. Barbu, chevelon, bruni, ridé et abîmé par la vie comme jamais je ne l'aurais imaginé. Voilà la
0: situation de départ de la première nouvelle, élyséenne. Elle a pour titre le nom d'une drogue que prend le narrateur et qui, en plus de donner des maux de ventre et des saignements de nez, a un effet très troublant. Elle agit sur la mémoire et restaure les identités passées d'un individu comme s'il revenait
1: à une sauvegarde antérieure dans son système être humain. Tous les états d'un système connecté tel que le cerveau persistent. Pourtant, ils sont ordonnés de manière que toutes nos versions aient le sentiment de n'en faire qu'une, la dernière. C'est ce qu'on appelle le sentiment de l'identité personnelle. C'est une contrainte cognitive très forte, et c'est elle que les lycéennes fait sauter. Grâce à l'effet du psychotrope, la personne se contracte et redevient n'importe lequel de ses anciens mois. Du coup, chacun de nous est 10, 100, 1000 jeux possibles. Et la drogue en sélectionne un seul. Lequel Tout dépend de la dose. Certains consommateurs, bien sûr, se
0: réfugient de façon touchante dans leur âge d'or personnel, un de leurs états passés qui n'a pas encore connu la désillusion. Il y en a qui ne veulent plus jamais revenir dans le présent, et il y en a qui détestent leurs
1: anciens moi. J'avais beau me prendre pour un gars à la cool qui prétendait connaître le monde, qui avait lu, qui s'était cultivé, qui respectait les femmes, et qui posait sur les choses un regard de sage, quelqu'un en moi n'avait jamais cessé d'être ce petit con-là. Ceci nous conduit à une enfilade d'interrogations sur l'identité. Qu'est-ce qui
0: reste de moi si on m'enlève des couches d'expérience, si mon histoire est tronquée ou lue à reculons Pourquoi ai-je l'impression d'être un ou une quand je me souviens avoir été si multiple, quand je réalise être si nombreux Pourquoi s'attache-t-on si fort à ses vingt ans idéalistes par exemple ou à sa quarantaine bonifiée,
1: au point de s'y voir pour de vrai Le premier client de prestige fut un ancien ministre. Jeune militant révolutionnaire, il était devenu député puis membre du gouvernement. Il avait perdu des cheveux, pris du poids et prétendait avoir conservé sa rage de jeunesse qu'il avait placée au service de l'exercice ingrat du pouvoir. Il avait voulu avaler de l'hélicéenne et faire se rencontrer le ministre qu'il était devenu et le militant de jadis. Nous l'avons laissé faire. Au bout d'une minute, nous entendîmes de grands cris. Il beuglait des insultes et se moquait de lui-même. Il prit un malin plaisir à s'expédier direct du droit en pleine face. L'ancien ministre, après encore quelques minutes s'agiter, s'en tira avec le nez cassé. Contrairement à ce que nous aurions pu craindre, l'homme se montra enchanté de l'expérience. Il s'amusa beaucoup de la vigueur du potage qui vivait toujours au fond de lui. Il n'en revenait pas.
2: Et j'étais un petit con dans le temps.
1: Et il semblait ravi. Après Élyséenne vient une deuxième histoire de
0: temps, les rouleaux de bois. Mais c'est plutôt de la troisième dont je voudrais vous parler. C'est l'histoire de Sanguine, une célèbre top modèle au visage réputé parfait, qui a un tout petit problème récurrent, une irritation au niveau du cou qui menace sa beauté parfaite et la carrière qui en découle. La solution qu'elle a trouvée, c'est de venir passer quelques jours de vacances dans le village de Mornay où elle a grandi. Elle ne s'explique pas pourquoi, mais à chaque fois, la petite croûte disparaît d'elle-même. Cette fois-ci, Elle tombe sur un homme qui n'a pas beaucoup mieux compris, mais qui peut au moins lui dévoiler ce qu'il se passe. Et cet homme, il est totalement défiguré, car il a été brûlé au visage par un incendie et ravagé par les tentatives ratées de chirurgie réparatrice. Et
3: par autre chose qui dure depuis plus de 15 ans. L'homme n'avait pas d'expression. Il ne restait aucun trait humain qu'on puisse interpréter comme un signe de colère ou d'encouragement, rictus méchant, un sourire ou des pleurs. Bientôt, Sanguine ne fit plus de différence entre les restes de peau, les prothèses de silicone ou l'intérieur de la joue, et elle ne savait plus ce qu'était dehors, ce qui était dedans. Il avait tout de même une tête, pas tout à fait, mais presque. Le dégoût fit place à la pitié, et elle sanglota, sans pouvoir s'arrêter. « Mon Dieu » chuchota-t-elle, « vous n'avez plus rien à vous. »« Vous vous souvenez de ce qu'on appelle une fonction inverse en mathématiques ?»« Plus vous êtes belle, moins je le suis. »« Moins j'ai ça, en tout cas. » Il traça un cercle en l'air autour de sa tête. « Si je suis presque à zéro, vous êtes au maximum, et dès que je gagne un point, vous en perdez un. Je dois faire en sorte de survivre, donc je dois passer sur le billard de temps en temps, histoire de me maintenir, mais ensuite je défais du mieux que je peux le travail des chirurgiens. La maladie, c'est une petite partie de moi que vous gardez sur vous. »
0: Sanguine, bouleversée par cette explication, va bien sûr réclamer des preuves que l'homme va lui fournir en la blessant ou en la brûlant au visage, puis en effaçant ses lésions en s'infligeant les mêmes dégâts. Le phénomène est euphorisant et Sanguine veut toujours recommencer l'expérience, ce qui rappelle l'hélycéenne dans son irrésistible attrait et dans sa capacité à revenir à des états antérieurs, sans cicatrices, sans traces de l'expérience. En allant toujours plus loin dans l'exploration de cet embellissement enlaidissement en miroir, Sanguine et l'homme vont tenter une expérience d'inversion des rôles. Elle va se défigurer jusqu'à ce qu'il devienne exceptionnellement beau, afin de lui permettre de goûter au plaisir de sa vie à elle, dans son cercle de beautiful people. Sanguine, le visage lacéré, barricadé dans la maison de Mornay, attend qu'il rentre en le suivant sur les réseaux sociaux. Elle est sûre qu'il va être réglo, parce qu'il s'est toujours sacrifié pour elle, même avant leur rencontre. Sauf que non, il ne revient pas. Et là, on peut de nouveau s'interroger sur ce qu'est une identité. La même personne, dans le même corps biologique, juste un peu modifié, et capable du plus grand altruisme, puis du pire égoïsme. Et dans la mesure où une personnalité est toujours incarnée, c'est quoi, en fait, un visage A-t-on raison de penser que la surface du corps est superficielle Et puis, il y a d'autres interrogations à poursuivre que la nouvelle sanguine inaugure. Qu'est-ce que ça veut dire cette réciprocité cosmique entre deux êtres Est-ce que ça parle d'équilibre, d'ordre des choses, ou au contraire, de chaos, d'une telle anarchie dans ce qui règle le monde, que ce genre de correspondance unique pourrait apparaître sans qu'on la soupçonne Chacune des sept nouvelles fait apparaître ses propres questions, ses thèmes ou ses motifs, et en reprend d'autres déjà apparus. La ville de Mornay, le nez qui saigne, la question du temps ou de l'identité. On a beau passer de la première personne à la troisième, d'une histoire qui se passe de nos jours à une autre dans le futur, de la France à autre part, il reste dans chaque texte une atmosphère, une vapeur venue des autres. Si on lit les citations mises en exergue de chaque
1: histoire, on la sent presque se construire devant nous.
3: Je suis nombreux. Moderne, c'est déjà vieux.
1: L'homme est un remplaçant pour l'homme.
3: Dieu n'existe pas encore.
1: Il faut rendre raison. Et le coup de grâce de l'unité inespérée,
0: la rencontre de tous les éléments repris, qu'on a vu venir mais pas à ce point-là, nous est donnée par la septième nouvelle, intitulée La Septième, et qui s'ouvre sur cette phrase entre guillemets, La Septième Tue. Celle-ci, je ne vous la raconte pas, mais c'est celle qui fait reconsidérer l'ensemble du livre. Elle consolide l'ensemble au point d'empêcher qu'on y voit un recueil de textes qui se tiennent tout seuls et auraient pu être publiés séparément. Elle justifie le sous-titre « roman » au pluriel, mais pas dans le sens où il signifie qu'on a là plusieurs romans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un roman pluriel, une œuvre composée de plusieurs petits romans, de six nouvelles gravitant autour d'un roman. La différence entre roman et nouvelle, d'ailleurs, c'est simplement une question de longueur, de nombre de pages. On nous enseigne, en cours de français, que si c'est court, c'est une nouvelle, si c'est long, c'est un roman ou qu'une nouvelle, c'est un roman si bref qu'il peut se lire en une fois, en une session de lecture. Dans le cas de sept, seuls les six premiers textes répondent à cette définition. On pourrait chercher une autre terminologie dans la littérature anglo saxonne, qui parle de roman court ou de novella, pour les romans dont la longueur est intermédiaire. La nouvelle, c'est moins de 7500 mots. Jusqu'à 17500 mots, c'est une novelette, et entre 17500 et 40000 mots, c'est un roman court. On appelle roman court des livres comme La ferme des animaux de George Orwell, Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote, et La métamorphose de Franz Kafka. Mais il y a aussi dans ces termes une affaire de dimension du texte. Les romans courts, on peut les lire en une fois, mais on leur reconnaît généralement un poids ou une unicité dans l'œuvre de leur auteur qui mérite qu'on les édite à part, qu'on les traite plutôt comme un roman que comme une nouvelle qui est compilable avec d'autres dans un recueil. D'ailleurs, on les relit, on les redécouvre à chaque lecture, on les étudie comme on étudie des épopées de mille pages, on les densifie, on les multiplie à chaque fois qu'on les relit. Pour sept, c'est un peu différent on y perdrait à considérer tous ces textes comme séparés les uns des autres. On tournerait peut-être un peu en rond à les prendre comme des objets littéraires indépendants quand c'est dans la multiplicité et le rapprochement qu'ils font le plein de sens. Si vous voulez découvrir par vous-même toutes les histoires de Seth, de l'hélycéenne aux expériences gordes de sanguine, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, J'ai un dernier extrait pour vous. Voilà ce qui arrive au narrateur de la septième au matin de ses sept ans. Au matin de ses premiers sept ans.
2: C'était le jour de mes sept ans. Je signais du nez et le saignement ne s'arrêtait pas. J'avais déjà perdu près de deux litres. On eût dit que je me vidais et on craignait non seulement pour ma vie mais pour les lois de la nature aussi. Il y avait dans mon hémorragie quelque chose qui heurtait le bon sens. Assis sur le lit d'hôpital, je contemplais l'apothicairerie sur les étagères métalliques. Et la tristesse de la médecine humaine m'a saisi à la gorge comme un chien. J'ai eu si peur, durant ces quelques minutes interminables, de devenir un enfant malade. Aussi lorsque j'ai vu sa silhouette s'approcher, vague et déformée par le rectangle vitré de la porte coupe-feu du laboratoire, je l'ai tout de suite aimé. C'était un homme débraillé, de grande taille, aux cheveux blonds, fins et aux fossettes scandinaves. Il avait le teint pâle, mais il souriait avec franchise. Et il m'a semblé qu'il ne me considérait pas comme un cas malheureux.
1: « Salut, mon vieux.
2: » Il tremblait.
1: « Mon nom, c'est François, mais on m'appelle Franc.
2: Il a toujours manifesté ce tremblement sympathique dans les moments qui comptent.
1: « Mec, je t'ai cherché pendant des années. Tu es exceptionnel. Tu ne vas pas mourir cette fois, ni celle d'après. Tu vas arriver à la fin, et tu vas revenir une fois, deux fois, puis tu vas revenir encore, et tu vas revenir tout le temps. »